0: Dass ihr da seid, schön, dass wir uns sehen dürfen. Das letzte Mal dieses Jahr, leider. <lacht> ähm, aber wir starten auch gleichzeitig ein neues Jahr und was liegt näher, als Gott dafür zu danken, trotz allem, was dieses Jahr war. Er war da, wir sind da, wir sind gesund und wollen Gott dafür einfach danken. Wir tun das im Stehen, mit Klatschen, mit Tanzen, Immer noch leider ohne Singen, aber singt dem Herzen mit, bringt eure Gedanken vor Gott. Halleluja. Entschuldigung. der mich liebt, nichts kommt dir gleich, gibst dir Halt, bis in alle Ewigkeit, du bist der König auf dem Thron, nichts kommt dir gleich. Tag und Tag bleibst du bestehen. Du stehst bei uns. Wir vertrauen, wir vertrauen auf das, was du uns verheißt. Wir sind stark, wir sind stark, weil du uns Hoffnung gibst. Nur zu dir, nur zu dir kommen wir. Wir gehören, wir gehören, wir gehören zu dir. Wir vertrauen auf das, was du uns verheißt Wir sind stark, wir sind stark, weil du uns Hoffnung gibst Nur zu dir, nur zu dir kommen wir hier, Wir gehören, wir gehören, wir gehören zu dir für ja, was du stehst bei uns. Du liebst uns so sehr, Gott liebst uns so sehr, ja, für ja, was du stehst bei uns. Du bist für immer treu, für immer treu, ja, für ja, was du stehst ja, was du stehst bei uns Wir vertrauen, wir vertrauen, wir vertrauen Auf das, was du uns verheißt Wir sind stark, wir sind stark Weil du uns Hoffnung gibst Nur zu dir, nur zu dir kommen wir Wir gehören, wir gehören, wir gehören zu dir Wir vertrauen, wir vertrauen auf das, was du uns verheißt. Wir sind stark, wir sind stark, weil du uns Hoffnung gibst. Nur zu dir, nur zu dir kommen wir. Wir gehören, wir gehören, wir gehören zu dir. Zu dir. Du bist für immer. Ja, was du stets bei uns. Du liebst uns so sehr, Gott liebst uns so sehr. Ja, für ja, was du stets bei uns.
1: Halleluja. Halleluja. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Danke, Herr, dass du hier bist, dass deine Gnade hier ist, dass deine Gnade das ganze Jahr hier war. Wir preisen dich, dass du ein guter Gott bist. Thank you, Lord. In Hebräer 13 steht, in Hebräer 13, Vers 5, «Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnüget euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. So können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch oder eine Seuche oder eine Pest mir antun können. Preis dem Herrn. Gott ist treu. Wir sind immer noch hier. Aber immer noch Gottesdienst. Du bist, du bist hier und du bist gesund. Praise Gott. Und Vater, wir danken dir, dass du uns durchgetragen hast das ganze Jahr. Und wir sind hierher gekommen, um dir zu danken für alles, was du getan hast. Du bist ein guter Gott und du bist ein treuer Vater. Halleluja. Und während wir so gesungen haben und ich über dieses Wort nachgedacht habe, weißt du was? Solange da draußen kann Corona sein oder Umstände sein oder Wirtschaft sein oder nicht Wirtschaft sein, aber solange du Corona und die Wirtschaft und die Umstände nicht in dein Herz lässt, kannst du immer sagen: Der Herr ist mein Helfer. Und wenn du es sagst, dass du sagst, der Herr ist mein Helfer, egal was kommt, dann kann dieses Zeugs nicht in dein Herz und nicht in deine Seele und auch nicht in deinen Körper, weil Gott deine Festung ist und deine Burg ist. Amen. Preis, mein Vater, so danke ich dir, dass dein Schutz und deine Gnade immer über uns ist und auch heute Morgen über uns ist und sind so froh, dass wir hier sein dürfen und dich preisen dürfen. Amen. Amen. Winke fünf Hände. Hallo, schön euch zu sehen, guten Morgen, herzlich willkommen zum Gottesdienst Live Unlimited. Nun lasst uns alle Gäste begrüßen. gebt allen Gästen mal einen guten Applaus. Präst Lord auch zu Hause, wenn du zu Hause erste mal zuschaust, herzlich willkommen zum Live Unlimited Gottesdienst. Jesus ist Herr und er bleibt Herr. Schön, dass ihr dabei seid zu Hause, schön, dass ihr hier seid, hier vor Ort. Gott ist gut, alle Zeit. Price the Mann. Gut, dann kommt der Thomas Betzler und gibt uns die News.
2: Juhu. Mein Mikro ist jetzt an, genau. Auch schönen guten Morgen an alle, die uns über YouTube heute verfolgen. Schön, dass ihr da seid. Ja, was läuft heute? Heute gibt es natürlich eine Predigt. Verlass dich drauf, dass es eine Predigt gibt und der Titel heißt auch Verlass dich drauf. Siegfried Sauter wird uns heute das Wort austeilen. Ich bin gespannt drauf. Es ist bestimmt spannend, wie immer. Ja, wir sind immer noch in Corona. Das heißt, ähm, eigentlich ist es jetzt schon zu spät, aber ich sage es in Erinnerung daran fürs nächste Mal, nicht singen, ist leider nicht erlaubt, also Maske ständig tragen, auch am Platz, nur ähm, wenn ihr hier vorne seid und redet oder so, dann dürft ihr die runternehmen, also in der Regel ihr leider nicht. Ähm, und singen ist, wie gesagt, nicht erlaubt. Dann auch wegen Corona immer noch Anmeldung zu den Gottesdiensten, ganz wichtig, ihr seid da ja sehr ähm, Diszipliniert, Das finde ich toll, aber weiterhin so entweder über den Newsletter. Da ist der Link dabei zur Doodle-Anmeldung oder über die Webseite oder direkt bei Daniel Gerhardt sich anmelden. Genau. KidZone findet leider im Moment nicht statt. Ähm, eben auch wegen den verschärften Corona-Maßnahmen. Das hat einfach keinen Sinn. Mit Kindern Abstand und da äh, kann man nicht spielen und so weiter. Deswegen findet das im Moment nicht statt. Schade, wir beten dafür und hoffen, dass es das bald wieder sich ändert. Ja genau, in der Zeit, äh, aber auch natürlich darüber hinaus, haben wir unseren YouTube-Kanal. Wer ihn noch nicht kennt, bitte unbedingt mal nachschauen. Ähm, Im großen, weiten Internet bei YouTube findet man unseren Kanal Live Unlimited. Dort den einfach abonnieren und die Glocke betätigen. Nur durch die Glocke werdet ihr dann daran erinnert, wenn äh, neue Inhalte dazukommen. Was sind das für Inhalte? Das sind natürlich unsere Gottesdienste, der... Äh, in der Regel der erste Gottesdienst um 9.30 Uhr wird live gestreamt. Den kannst du dann auch später noch verfolgen. Jeden Tag gibt es äh, Inputs äh, und es gibt dann auch andere Veranstaltungen, die dort ähm, live gestreamt oder eben dann zur Verfügung gestellt werden. Ja, und dann ist auch schon wieder Jahresende. Ähm, und im neuen Jahr beginnen wir wieder mit Fokus. Fokus, der Titel von Fokus. Es gibt auch Flyer draußen, die liegen am Ausgang, dann wenn ihr rausgeht, da, da beim Opferkorb, könnt ihr mitnehmen. Der Titel dieses Jahr heißt Bete zuerst, Ausrufezeichen. Bete zuerst, genau und ähm, ja, es geht einfach darum, dass wir uns ähm, 21 Tage lang besinnen auf das, was äh, auf mehr auf Gott fokussieren, als wir das vielleicht sonst in unserem Alltag schaffen. Ähm, es werden hier Veranstaltungen stattfinden. Die erste findet am 5.1. statt, 5.1. Hier in dem ähm, Flyer ist noch jeweils 19.30 Uhr immer angegeben. Das wurde jetzt geändert, zumindest mal für die erste Woche, auf 18 Uhr, wegen Corona, wegen Ausgangsbeschränkungen und so weiter. Also 18 Uhr ähm, und dann werden wir sehen, wie das weitergeht mit den Ausgangsbeschränkungen. Aber für die erste Woche gilt auf jeden Fall nicht das, was hier drin steht, sondern 18 Uhr. Ja, und ähm, es wird hier eben Gebetsabende live stattfinden. Das ist eine gottesdienstliche Veranstaltung, deswegen dürfen wir das auch. Also mit den Beschränkungen, die wir kennen, kommt hierher. Das ist das Beste, das Schönste, wenn man sich begegnen kann, in die Augen schauen kann, die Stimme hört, auch wenn sie vielleicht... Ähm, aber das ist immer noch das Beste für uns alle. Wenn du das nicht schaffst oder nicht möchtest, weil du einfach ähm, ein gewisses Risiko darin siehst, dann wird es auch per Zoom möglich sein, online, eine Zoom-Veranstaltung. Da gibt es den Link, den habt ihr entweder über den Newsletter bekommen schon, oder der wird auch auf der Webseite, entweder steht er schon drauf oder demnächst veröffentlicht. Oder wer äh, da keinen Zugriff hat, kann auch gerne auf die Beate zugehen, ähm, die das Ganze organisiert. Genau. Also du kannst live kommen, was auf jeden Fall besser ist. Und dann eben per Zoom, ähm, da musst du dir den Link besorgen. Ja, ähm, Januar, wenn du am 4. Januar merkst, ach Mist, Januar, erster Monat, äh, ungerader Monat. Ich wollte doch zu Next Step gehen dann hat dich wahrscheinlich dein Rhythmus von Silvester, Schlafrhythmus so auseinander, äh, durcheinander gebracht, dass du das am 3. Januar verpasst hast. Und genau deswegen starten wir erst am 10. Januar. Also Next Step, unser viermodulares System, um ähm, einfach für dich den Next Step zu machen, für dich, was bietet die Gemeinde für dich, was bietest du der Gemeinde, was möchte Gott von dir, was kannst du aber auch äh, in dem Ganzen für dich gewinnen, das ist sehr wichtig, solltest du unbedingt machen, auch wenn du es vielleicht schon mal gemacht hast, einfach nochmal wiederholen, das ist immer sehr lohnenswert. Next Step fängt am 10. Januar an, jeweils vier Sonntage, du kannst immer einsteigen, wenn du ein Modul vielleicht mal verpasst hast, kannst du das jetzt nachholen oder eben wenn du am Ende vom Januar äh, in, in Urlaub ja irgendwie nicht da bist, ähm, dann kannst du das eben im nächsten ungeraden Monat nachholen. Jo. Und dann gibt es noch REMA Bible Training Center, die starten wieder mit ihrem Programm, mit ihrer äh, Bibelschule hier am Campus Ulm äh, im Frühling. Genauer Termin gibt es, glaube ich, noch nicht so, aber im Frühling auf jeden Fall. Ähm, aber was ganz sicher ist, ist, es gibt einen Schnuppertag am 23.01. Ähm, ist der. Und zwar gibt es da drei Unterrichtsstunden, da wird das, Vorstellung, das Programm vorgestellt und so weiter. Also wenn du die Idee hast, vielleicht diese Bibelschule mitzumachen, dann wäre es sehr hilfreich für dich, an diesem Schnuppertag teilzunehmen, weil man da unglaublich viele Informationen mitbekommt, wie das funktioniert und so weiter. Ganz wichtig, auch wenn du vielleicht dir noch gar nichts darunter vorstellen kannst, komm vorbei, das ist sehr wichtig. Da gibt es auch draußen ähm, noch spezielle Flyer ähm, demnächst, also ja genau, den gibt es dann irgendwann, die sind glaube ich im Moment immer noch nicht da. Ähm, ganz wichtig, für diesen Tag sich anmelden. Das ist ganz wichtig, damit die planen können, da gel gelten natürlich auch Abstandsregeln, ähm, auch wegen der Versorgung äh, mit Getränken und Essen und so weiter, also ganz wichtig. Ja, das war's von meiner Seite und jetzt geht weiter.
1: Amen. Danke, Thomas. Gebt mal Thomas einen Applaus. Amen. So, nun habe ich die Ehre, unsere Missionare anzusagen, dass sie heute predigen werden. Das ist Siegfried und Shirley. Und Shirley, und Shirley, sie sind hier. Gebt ihnen mal einen Applaus. Praise Lord. Ja, komm, komm langsam. Hast du schon ein Mikrofon? Komm gleich, okay. Also. Oh, äh, die eine Vision, die uns Gott gegeben hat für diese, für diese Gemeinde, ist, dass wir eine internationale Gemeinde sind. Wir sind in Deutschland, deshalb singen wir, singen wir viele Lieder auf Deutsch und wir predigen auf Deutsch, das ist, so haben wir das, aber wir denken, äh, alle Nationen sind hier willkommen. Und wir haben, ich glaube, dass Gott einen Plan hat mit dem, und zwar, dass einige Nationen hierher kommen, die werden hier ausgebildet und dann gehen sie nach Hause und predigen das Wort. Und das war immer unser Traum und das hat Gott uns aufs Herz gelegt. Und Siege und Charlie sind unsere erste greifbare, große Erfüllung von diesem Traum. Amen. Und dazu werden noch mehrere kommen. Wir brauchen noch eine, ein oder zwei Gemeinden in Italien, zwei in der Schweiz, Minimum. Eine in Österreich, weil es da schöne Berge hat. Und, und dann irgendwie, und irgendwie machen wir dann uns weiter runter. Slowenien, äh, Tschechien, weißt du, Herzegowina und so weiter und so fort. Sag mal, die Ernte ist reif. Der Arbeiter kommen. Amen. Hier ist einer.
3: Danke Siege, dass du predigst und dass er tut, was ihr tut. Amen. Guten Morgen alle zusammen, die hier sind und guten Morgen. An alle, deren Augen und Ohren auf uns gerichtet sind aus der Ferne. Und das Thema heute ist: Verlass dich drauf. Und wir verlassen uns jetzt drauf, dass Gott unser Gebet erhört. Und ich bete erstmal dafür in Jesu Namen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort heilt und, und Schwache stärkt und Lebendige aufweckt und rettet. Und wir danken dir, dass auch dein Wort Lebensveränderung bewirkt, Herr. Und wir danken dir, dass dein Wort nie vergeht und du immer dasselbe bist und dein Wort beauftragt hast und es wird nie leer zurückkommen. Und wir beten jetzt dafür, dass viele dein Wort hören. Und danke, dass dein Heiliger Geist mir hilft, dein Wort so weiterzugeben, dass es mächtig wirken kann. In Jesu Namen. Amen. Wir waren äh, vor zwei Tagen... Bei Shirley's Schwester, bei meiner Schwägerin. Und die hat eine tolle Nachricht und hat uns erzählt, ihr hat jemand einen Kaffee-Vollautomaten. Also Kaffeevollautomat ist so eine Maschine, wo eben aus Kaffeebohnen verschiedene, Sorten, verschiedene Arten von Kaffeezubereitungen machen kann. Und sie hat einen Kaffee-Vollautomat geschenkt bekommen. Der war nagelneu, ungebraucht, aber acht Jahre alt. Und ich hatte die Aufgabe, den zu installieren, dass man Kaffee trinken kann. Und dabei habe ich gesehen, dass zwischen den acht Jahren Kaffee-Vollautomatenentwicklung äh, Kaffee bis jetzt liegen Welten dazwischen. Und heute, da können ja die Kaffee-Vollautomaten Kaffee viel, viel mehr als vor acht Jahren. Die haben Lichter und Glitzer und vorne und hinten. Und echte Aromadinger und was alles noch dazugekommen ist, es ist ganz einfach ein sichtbarer Fortschritt da. Und wir können auch an uns feststellen, ob wir Fortschritte machen. Und wir dürfen generell, sagt die Bibel, wir sollen nicht zurückblicken oder uns an vergangene Dingen festhalten, aber wir dürfen das einmal im Jahr und dürfen auf zwei Dinge in der Vergangenheit blicken und das eine ist in Chronik in zweite Chronik 16 9 können wir lesen, dass sich Gott an denen mächtig erweist, deren ungeteilte Herzen auf ihn gerichtet sind. Also du kannst dich heute mal zurück, du kannst heute mal zurückblicken und schauen, hat sich im letzten Jahr Gott in deinem Leben mächtig erwiesen. Und das Zweite, wo wir zurückblicken dürfen, ist ganz einfach. Hast du dich entwickelt, so wie der Kaffeevollautomat, in einem gewissen Zeitraum oder bist du gewachsen? Und das können wir feststellen an, unseren, an unserer Geistesfrucht. Und dazu wollte ich euch fragen, wer weiß, was ist eine Superfrucht? Es gibt den Begriff... Das ist ein ganz legaler Begriff, Ausdruck Superfrucht. Weiß jemand, was das ist? Hand hoch. Superfrucht. Also einer weiß gut. Superfrucht, äh, ab und zu entdecken Leute Früchte, die bei uns noch unbekannt sind. Die kommen von irgendwo her aus der, auf der Welt. Und die haben wir untersucht, hat die Inhaltsstoffe festgestellt, dass da ja enorm viel drin ist. Und das ist für enorm viel gut für unsere... Körper, vielleicht auch für die Seele und so. Und dann wird es als die Superfrucht herausgestellt, wird Werbung gemacht und wir können dann die Superfrucht meistens zumindest am Anfang für einen ja, sehr guten Preis kaufen und haben dann alle Hoffnung, dass die Superentwicklung von der Superfrucht in uns wirkt. Und das heißt, die Superfrucht wird erstmal aufgemacht und dann kommen Forscher und forschen dran rum, was ist da eigentlich drin. Und man hat die neueste Superfrucht, was jetzt gerade populär ist, ist schon altbekannt, alt sind Datteln. Also da ist scheinbar so viel drin, wie man noch nie erwartet hat. Man hat das jetzt herausgefunden. Und genauso ist es auch mit der Frucht, die wir bringen sollen, unsere Geistesfrucht. Und wenn wir die aufmachen und nachschauen, da ist auch enorm viel drin. Viel mehr als die Bezeichnung, die wir nur in der, Bibel, die wir in der Bibel lesen. Zum Beispiel, wir haben in Galater 5, 22, sind die aufgezählt. Und da wir überfliegen die jetzt nur kurz, ist die, die Super, unsere Superfrucht, unsere Supergeistesfrucht, die ist in verschiedene Fruchtarten aufgeteilt. Der erste ist die Liebe, und es ist nicht einfach nur Liebe. Der zweite ist die Freude und es ist nicht einfach nur Freude. Und das dritte ist Friede, Geduld und Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftnot und Selbstbeherrschung. Und wenn wir jede dieser Früchte öffnen, so wie die Superfrucht und untersuchen, und da empfiehlt sich, dass man verschiedene äh, Übersetzungen aus der Bibel liest, wie da die Frucht bezeichnet wird, mit welchen Eigenschaften oder wenn man die, Urbezeichnung in Hebräisch nachschaut, wie zum Beispiel Güte heißt Chesed, Chesed und Chesed bedeutet wieder fünf oder sechs andere Begriffe mehr als nur gut sein. Und da müssen wir mal die Früchte aufmachen und schauen, was bedeutet es. Und heute schauen wir uns ganz besonders an, was ist in der Geistesfrucht der Treue drin? Ich habe rausgefunden, da ist drin, Vertrauen, zuverlässig, loyal, ehrlich, beständig, enge eng und vertrauensvoll, Nähe zu Gott, das sind alles Eigenschaften und die drücken Verlässlichkeit. Oder ganz toll, wenn wir als Mitarbeiter untereinander immer hören, kannst dich darauf verlassen, ich mache das, dann und dann ist fertig. Und Gott sagt auch, kannst dich drauf verlassen. Auf alles, was er uns verspricht, können wir uns drauf verlassen. Gottes Liebe, Gottes Treue ist perfekt und soll für uns natürlich ein Vorbild und ein Maßstab sein. Zum Beispiel, unser Jahr ist ein Jahr. Wenn wir was versprechen, halten wir es. Wenn wir sagen, wir kommen um 9.29 Uhr hier, dann sind wir um 9.28 Uhr hier. Und Gott bietet uns das alles, seine Treue, und viel, viel mehr bietet er uns an in einem Bund, den wir mit ihm schließen sollen. Das empfiehlt er uns. Er zwingt uns nicht dazu. Er sagt, komm, schließ mit mir im Bund. Und wenn wir den Bund annehmen, kommen wir in den Genuss und der Verwirklichung seiner zahlreichen Versprechungen, auf die wir uns verlassen können. Und er sagt sogar, wenn wir im untreu werden, wenn wir mal eine Flaute haben in unserem Glaubensleben, dann bleibt er uns treu. Und ohne Zweifel ist er der stärkere Partner im Bündnis, der stärkere Bündnispartner. Ihm ist alle Macht im Himmel auf Erden gegeben. Er hat den Sieg errungen und das sind alles Ewigkeitswerte, die halten für immer und ewig, die vergehen nie. Und jeder, der diesen Bund noch nicht angenommen hat, kann man nur dringend sagen, nimmt diesen Bund an. Er hat Auswirkungen, gute Auswirkungen, die besten Auswirkungen bis in alle Ewigkeiten. Also das ist ein Angebot. Und weil sich Gott selbst treu ist, hält er all seine Versprechungen. Gott ist sich treu zu dem, was er in der Bibel uns versprochen hat. Und eins davon ist, dass, wir lesen das nochmal in Galater 5,22, da steht zuerst, bevor die, die Geistesfrucht aufgezählt wird, die Arten der Geistesfrucht, steht, der Heilige Geist lässt sie in uns wachsen. Das heißt, wenn wir den Heiligen Geist erlauben, dass er uns verändert, und wenn wir ihm nichts versperren durch irgendwelche Sachen, die Gott nicht gefallen, dann wachsen diese Arten der Geistesfrucht in uns. Und du kannst dann zum Beispiel feststellen, was war vor in der Zeit, bevor du mit Gott gegangen bist, oder bis jetzt, oder was war vor einem Jahr, bis jetzt bist du in der Geistesfrucht gewachsen. Zum Beispiel, wenn du vorher nicht so toll treu warst, wenn deine Geistesfrucht der Treue wächst, bist du auf einmal treu. Und es liegt aber an uns, wie weit, dass wir das zulassen. Wie weit, dass wir Veränderungen zulassen. Also er macht aus unseren Schwächen, macht er Stärken. Wie gesagt, Maßstab ist Gott mit seiner Treue in dem Fall, mit seinem Verhalten, dass wir als Maßstab und als Beispiel in unserem Leben annehmen sollen. Also auf Gott ist Verlass und das macht er nicht nur mit der Frucht der Treue, er macht es mit den anderen acht Fruchtarten des Geistes auch. Und ganz natürlich ist auf Gott Verlass in schlechten und in schwierigen Zeiten, wie jetzt weltweit da sind. Und jetzt kommt was zur Ermutigung. Jesaja 43,1, ich lese euch vor, 43,1 bis vorerst mal 3. aber jetzt sagt Jahwe, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich bildete, also er sagt es jetzt auch zu euch alle, fürchte dich nicht, das sagt er immer wieder, das sagt er jeden Tag, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und jetzt kommt das Ausschlaggebende, du gehörst mir, also du gehörst zu Gott. In 43,2 zähle ein paar Beispiele auf. Musst du durchs Wasser gehen, bin ich bei dir. Äh, durch reisende Ströme, sie überfluten dich nicht. Musst du durchs Feuer gehen, wirst du nicht versenkt. Diese Flamme verbrennt dich nicht. Also wir müssen manchmal durch unangenehme Dinge gehen, doch Gott ist bei uns. Haben wir gerade unangenehme Dinge in unserem Alltag, ja, Stoffwetzen im Gesicht und sowas. Gott ist mit uns und er, er verlässt uns nicht. Wir können uns auf ihn verlassen. In 43,3 steht dann weiterhin, denn ich bin Jahwe, dein Gott. Ich bin Jesus, dein Gott, Sagte er in der heutigen Zeit. Und jetzt, warum macht er das? Warum sagt er uns das? Und die Antwort finden wir eine Stelle weiter in Jesaja 43,4. Weil du mir wert und teuer bist. Weil ich dich liebe. Drum macht er das alles. Und Gott macht es aus absoluter Überlegenheit, Souveränität heraus. Und vor allen Dingen, er macht das gerne. So wie wir für unsere Kinder gerne was tun, macht er das gerne für uns. Das einzige, was wir tun müssen, ist uns auf ihn verlassen und in Vertrauen und Zuversicht wachsen. Jetzt hätte ich noch eine kleine Geschichte, da verzicht man jetzt drauf, aber die größere Geschichte ist wichtiger. Und zwar, wir haben ein praktisches Beispiel aus den Philippinen. Das war sehr, sehr heftig. Und das erzähle ich eigentlich jetzt das erste Mal überhaupt, weil wir mussten das selber mal eine Weile verarbeiten. Und ich sage es heute das erste Mal öffentlich. Und zwar vor ungefähr 13 Monaten haben wir in Philippinen Gemeinde eröffnet. War waren Riesenvorbereitungen, hat alles wunderbar telefoniert. Ah, telefoniert, funktioniert. <lacht> Und... Zwei Wochen nach der offiziellen Eröffnung, in der wir wirklich unsere Gemeinde lautstark bekannt gemacht haben, lautstark für die geistliche Welt, die dort ganz, ganz extrem ist, ganz extrem bös ist, von verschiedenen Mächten beherrscht ist. Und wir haben dann dort Unruhe in diese geistliche Welt gebracht, weil wir eben Gottes Wort verkündet haben und weil wir Gottes Terminal dort aufgebaut haben. Und zwei Wochen. Nach Gemeindeöffnung hat sich der Teufel so aufgeregt, hat uns eine richtige Bombe in, in die Mitte der Gemeinde gelegt. Und es war im Gemeindehaus, da hat ein, glaube ich, 15-16-jähriger Junge, hat zwei Mädchen was Schlimmes angetan. Und es war so schlimm, dass Polizei gerufen wurde, letztendlich Polizei gerufen wurde. Und da war eine Polizistenfrau dabei und die hat sich so über den Jungen geärgert, dass sie ihm als erstes Mal blutig geschlagen hat. Da, darf man das, da hat es scheinbar auch Wirkung. Und die Folge war, also er wurde verhaftet und erst vor, vor ein paar Wochen war Verhandlung. Der war so lange in U-Haft, Verhandlung, ist glaube ich an 15 Jahre oder so Gefängnis verurteilt worden und das heißt, er ist jetzt 15, 16, er kommt dann mit guten 30 Jahren wieder raus. Er hat bei uns Jesus kennengelernt. Das ist ein Trost für uns. Auf jeden Fall, unser guter Ruf war weg. Die Tatsachen, was passiert war, wurden verdreht. Am ganzen Ort hat man schlecht über uns geredet und die Gemeinde war für Charlie und für mich lag am Boden zerstört. Wir hatten vor, eine Woche später ein großes Fest mit 100 Leuten zu machen, alle einpacken, wegfahren zur Wassertaufe, zum Kinderfest. Da gab es Absagen ohne Ende. Mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Warum? Weil die Tatsachen verdreht wurden. Einer von unseren Geschwistern hätte den Jungen tot, äh, blutig geschlagen und so Sachen. Auf jeden Fall, Shirley und ich waren zu Hause. Wir waren nicht aus dem Häuschen, wir waren niedergeschlagen. Wir wussten nicht mehr, was wir tun sollen. Und was machen wir dann? Wir rufen zu Gott. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, rettet in dem Fall unsere Situation. Und dann nach drei Tagen rufen und flehen und jammern, hat Gott zu uns gesprochen, hat der Heilige Geist zu uns gesprochen. Er hat uns einmal gegeben für die Praxis ein paar Punkte, die wir zukünftig anders machen sollen. Das kommt man relativ schnell und kurzfristig durchführen. Und zum Zweiten hat er mir äh, zwei Bibelstellen gegeben. Die eine ist, er hat zu mir gesagt, er ist der Baumeister seiner Gemeinde. Und da gibt es zwei, drei Bibelstellen, wo das steht. Und das liegt nicht in unserer Verantwortung. Und er ist der Chef und er kann das auch wieder aufrichten. Das war ein Trost zuerst mal. Und dann hat er mir äh, eine, ja, eine Geschichte aus der Offenbarung, wir haben noch Zeit, äh, gesagt. Und die lese ich auch jetzt ganz kurz vor. Und das Wesentliche erkl er erkläre ich dazu. In, das geht, äh, in Offenbarung geht es um die zukünftigen Dinge. Und Gott hat mir da was gezeigt, was für uns genau zutreffend war. In Offenbarung 12,12... 12, das sagt erstmal, Gott, daran freue dich Himmel, jubelt die, ihr darin wohnt. Doch wehe Erde, wehe dir Erde und wehe dir Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, also zu uns, und rast vor Wut. Er rast vor Wut, steht bei mir drin, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Und darum müssen wir auch... Frohe Botschaft weitergeben, Zeuge sein. Der Teufel hat nicht mehr viel Zeit. Und mir auch nicht. Und dann geht es weiter. Offenbarung 12,13. Als der Drache nun sah, dass er auf die Erde geworfen war, begann er die Frau zu verfolgen, die den Sohn geboren hatte. Das war, die Frau ist, die, ist Gottes Volk. Es war früher Israel, ist Gottes Volk. Und die hat den Sohn Jesus Christus geboren. Und seitdem, hat sich der Teufel aufgeregt, weil er gewusst hat, seine Zeit läuft aus. Und wir sehen auch, das Leben Jesu war von vorne, von Geburt bis zum Ende an Verfolgung für Jesus. Und wir sind die Nachfolger, sind mir dran und werden verfolgt. Aber der Frau wurden Flügel gegeben, die beiden Flügel des großen Adlers. Sie konnte sich an den Ort in der Wüste fliehen, wo sie vor der Schlange sicher war und dreieinhalb Jahre lang mit allen Nötigen versorgt werden würde. 12:15 Da spie die Schlange einen mächtigen Wasserstrom hinter der Frau her, der die Frau fortreißen sollte. Aber auf Gott ist verlass. Aber die Erde kam der Frau zu Hilfe. Sie öffnete sich und schluckte den Strom, den der Drache aus seinem Rachen stieß. Also der, der tödliche Wasserstrom hat das Volk. Gottes nicht erreicht, weil sich die Erde aufgetan hat. Und jetzt kommt das, was für uns zutreffend war. Da geriet der Drache außer sich vor Wut und bekämpft jetzt alle, die zu dieser Frau gehören. Wir gehören zum Volk Gottes und bekämpft jeden von uns. Müsst ihr auch wissen. Das sind die Menschen, die nach den Geboten Gottes leben und sich zur Botschaft von Jesus bekennen. Halleluja. Auf Gott ist Verlass und er hat uns gezeigt, dass er aus unseren Niederschlagung, sag ich mal, und Hilflosigkeit hat er innerhalb Kürze was gemacht. Wir haben die praktischen Punkte umgesetzt innerhalb von wenigen Tagen. Die, äh, das Ergebnis war so, dass die ganzen Absagen, die zur Taufe dann vor, da waren und von uns nicht mehr mit und die Leute, die bei uns nicht mehr mitmachen wollten, die waren alle storniert, kamen alle zurück wieder und kamen noch mehr. Also wir konnten dann gar nicht mehr alle mitnehmen, weil so viel mit wollten Das hat Gott uns geschenkt und es ist seine Gemeinde und er hat diese Art von Verantwortung, weil wir unfähig dazu sind. Und also zur Taufe kam mehr als vorher, zu den Versammlungen kam mehr als vorher, weil eine dieser praktischen Anweisungen war, wir sollen A an einem anderen Ort was machen, also an einem anderen Ort die Versammlungen machen. Und wir sollen die Versammlung vom Neugeborenen bis zur Urgroßmutter sollen wir aufteilen und sollen äh, altersgerecht Lehre weitergeben. Das heißt, wir haben dann drei Gruppen gemacht, einmal für Kinder, einmal für Jugend und Erwachsene. Und einmal einen Sonntagsgottesdienst draus gemacht. Und das war die Lösung für uns. Und dann hat man auch mehr Platz. Das war nämlich auch ein Problem, dass wir langsam keinen Platz mehr hatten. Und Gott ist treu und mächtig. Und wie gesagt, der unvergleichbare, souveräne Bündnispartner in unserem Leben. Und das war jetzt unser Zeugnis. Es war ganz einfach ein sehr großes Zeugnis und zeigt uns, hat uns auch gezeigt, wie Gott mit uns ist, wie Gott seine Gemeinde unterstützt, wie Gott uns auch wieder ermutigt und aufrichtet, wenn der gerechte mal strauchelt. Und das macht er mit jedem von uns, weil wir es ihm wert sind und weil er uns liebt. Und jetzt möchte ich noch zum Abschluss zwei, die zwei größten Lebensziele eines jeden Menschen sagen. Das eine ist, Gott finden und sich für Gott entscheiden. Dafür verkünden wir die frohe Botschaft und der Heilige Geist überführt dich, wenn wir das mit dem Heiligen Geist zusammen machen. Und dann kannst du dich für Jesus entscheiden und dann hast du Jesus gefunden. Und das also der erste Punkt ist, verbünde dich mit Gott. Dann kommst du in den Genuss seines Bundes mit den zahlreichen wunderbaren Versprechungen, die Gott einhält für dein ganzes Leben und bis in alle Ewigkeit. Und das zweite Ziel lesen wir in Matthäus 25, 23. Das ist das Gleichnis von den Talenten. Sein Herr sprach zu ihm, Recht so, du guter, treuer Knecht. Du bist, mit, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen und geh hinein zu deines Herrn Freude. Also, unser Leben hier ist eine Prüfung. Das heißt, nach der Errettung, nachdem du Bund mit Jesus gemacht hast, dann geht's weiter. Und es, Jesus hat für dich ein Plan und er hat für dich ein Werk vorbereitet. Und das gilt es zu finden. Und wenn wir das finden und in diesem Werk Frucht bringen, dann werden wir mal von dieser Welt gehen und, Gott, und wenn du bei Gott ankommst, klopft er dir auf die Schulter und sagt, du guter, treuer Knecht oder du guter, treuer Diener oder Dienerin oder Knechtin oder Magd, was auch immer. Auf jeden Fall. Er sagt, du warst treu zu mir, Du hast das gemacht, was ich für dich vorgesehen habe. Und das soll unser zweites Ziel sofort nach unserer Bekehrung sein. Und darauf sollten wir hinarbeiten und sollten dankbar sein, dass wir in der Gemeinde sind, wo wir dazu geführt und begleitet werden. Und die alles dazu hat, um in den Plan zu finden, den Gott für uns gemacht hat. Danke, Vater im Himmel, sagen wir jetzt alle. Halleluja. Jetzt möchte ich fragen, wer von euch noch kein Bündnis hat und jetzt unbedingt ein Bündnis mit unserem Herrn Jesus schließen will. Der hebt die Hand, er braucht sich nicht schämen und wer dann auch draußen in der weiten Welt jetzt überzeugt ist, dass es ohne Gott viel besser ist bis in alle Ewigkeit und sich für Jesus entscheiden will, dann macht es jetzt zusammen mit uns im gemeinsamen Gebet. Und gibt es irgendwie Vorlage heute Nein, gell? Dann beten wir zusammen, schließen die Augen. Wir beten für diejenigen, die sich jetzt für den Herrn Jesus entscheiden und Bündnispartner von ihm werden wollen. Ah, okay. Also gut, machen wir zusammen, Augen zu. Wir richten uns mit dem ganzen Herzen auf unserem Herrn Jesus und sagen, Herr Jesus, ich danke dir, zusammen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für die Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser und Retter an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Also, und dann geht das Leben weiter. Wir sind Nachfolger und nicht Nachsitzer. Amen.
1: Vielen Dank, Sigi. Preis Mann. Halleluja. Thank you, Jesus. Praise God. Ja, lass uns kurz eine Minute aufstehen. Halleluja. Wir haben noch einen Teil, ich habe noch mal ein, zwei Zeugnisse. Aber bevor wir das machen, lasst uns einfach mal Gott danken für seine Treue in diesem Jahr. Wenn du hier sitzt und nicht zu Hause oder irgendwo im Spital bist, bist, dann war Gott gut zu dir. Und was hat er sonst noch für dich alles getan? Wenn du Familie hier hast, die gesund ist, dann hast du noch einen Grund. Wenn du ein warmes Bett hattest, dann hast du noch einen Grund. Wenn du schon Frühstück gehabt hattest, dann hast du noch einen Grund. Lass uns Gott einfach mal für eine Minute, zwei danken. Wir muss ja nicht singen, aber wir können beten unter der Maske, dass geht. Vater, wir danken dir. Wir danken dir so sehr, dass du treu warst in diesem Jahr. Wir wollen dich erheben für alles, was du getan hast. Du bist ein guter Gott. Du bete dein eigenes Gebet. Ich bete hier mein eigenes Gebet. Thank you, Danke, Herr, für deine Treue und deine Gnade. Danke für die Gesundheit. Danke, Herr, dass deine Liebe und deine Güte immer da ist. Danke, Herr, dass du uns nicht verlassen hast, dass deine Größe und deine Kraft in uns ist. Thank you, Lord Jesus. Praise the name of Jesus forever. Wir preisen dich für deine Treue. Wir preisen dich für Jesus. Wir preisen dich für alles, was du getan hast. Wir danken dir für Bewahrung, für die Dinge, die wir gar nicht gesehen haben. Herr, du hast uns bewahrt vor Dingen, die wir nie gesehen haben, weil du uns bewahrt hast. Thank you, Jesus, forevermore. Praise God, praise God, praise God. Thank you, Father. Halleluja. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Thank you, Father. Halleluja. Halleluja. Amen. Dürft euch setzen. Gott ist gut. Weißt du, wie man Sigis äh, Predigt auch zusammenfassen könnte? Gott macht aus Mist Dünger was der Teufel für böse gemeint hat, kommt am Schluss, umso mehr das Evangelium raus. Amen. Und wenn du Gott vertraust, wenn du dich auf Gott verlässt, dann Gott, kann Gott aus jedem Mist, sogar aus Corona, Dünger machen. Amen. Und ein bisschen was von dem will, will ich euch jetzt erzählen, einfach was wir als Gemeinde so Gutes erlebt haben. Und, und dann werde ich noch das Rätsel auflösen, wie viel Wischen, mischen, extra Opfer, wir zusammengesammelt haben und wofür das gegangen ist. Das machen wir nachher noch kurz. Gut, also, was wir dieses Jahr geschafft haben, dank Corona, muss ich wirklich sagen, dank Corona. Ich hatte seit vier, fünf Jahren im Herzen, dass wir irgendwann zwei Gottesdienste brauchen. Und irgendwie hat das nie so richtig funktioniert. Und dann kam Corona und dann hat es funktioniert. Und ich danke allen Dream Teamers und allen Leitern und allen, die sich ins Zeugs gelegt haben, dass wir zwei Gottesdienste haben. Geben mal allen Dream Teamers einen Applaus. Applaus. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Siehst du, Sie hat auch gesagt, in, in Philippinen machen sie drei Abteilungen. Wir haben jetzt mal zwei. Und wir hoffen, dass die Kinder möglichst bald zusammen wieder zurückkommen, dass wir sie parallel zu unserer Versammlung haben können. Gut, wir haben in, im Schnitt Etwa zwei Gottesdienstbesucher, neue Gottesdienstbesucher gehabt. Also 81 sind offiziell auf der Liste. Also jeden Sonntag, trotz Corona, waren jeden Sonntag eigentlich Gäste hier. Und das ist das Ziel der Gemeinde. Dass Gäste kommen, dass Leute zur Gemeinde, zur Gemeinde dazu kommen, dass sie gerettet werden. Amen. Das ist eine gute neue Nachricht. Und dann, ja, das war das. Und im Schnitt hatten wir auch so, also 86 Erstbesucher, Entschuldigung, und 81 im Schnitt 81 Gottesdienstbesucher. 81 trotz Corona. Also, wir sehen immer, dass, ich würde so sagen, so zwei Drittel sind hier oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger und der Rest ist zu Hause, hinter den Bildschirmen. Gott sei Dank für die, die, zu Hause sind. Aber schön, dass wir so viel Gottesdienstbesucher trotzdem hier haben können. Gut, dann noch eine gute Neuigkeit. Wie, wie Corona angefangen hat und wir keinen Gottesdienst mehr haben, hat der Feind zu mir ges gesagt und sagt, Toni, jetzt geht die Gemeinde baden und die Finanzen wirst du sehen, die Finanzen werden bald am Boden sein. Hat der Feind schon mal zu dir gesprochen? Hat er dir negative Gedanken gegeben? Bist du nachts erwacht mit negativen Gedanken? Das kann er sehr gut, Da weißt du was, unser Gott ist treu. Und unsere Finanzen sind jetzt im Moment 10% besser als in jedem Vorjahr. In Corona-Zeiten 10% besser. Halleluja. Sag mal Halleluja und gib dir Applaus. Und wir, ehrlich gesagt, können wir es nicht erklären, warum. Eine einzige Erklärung, die ich habe, ist, es sind ein paar Leute von euch und ein paar, die zuhören, die sagen, jetzt müssen wir zusammenstehen und gucken, dass die Gemeinde läuft. Und das tut ihr. Und Gott segnet das. Und ich weiß, wenn, wenn die Gemeinde gibt, Gott lässt sich nicht spotten. Was die Gemeinde gibt, das wird sie auch erhalten, in deinem persönliches Leben. Amen. Und dafür beten wir immer, dass du seine Treue erlebst. Und, und ja... Das war das. Dann haben wir, wie gesagt, ab sofort einen Livestream gehabt. Wir hatten eigentlich drei Tage, einen Livestream auf die Beine zu stellen. Und unser Production-Team hat das in drei Tagen gemacht. Gebt ihnen nochmal einen Applaus. Praise the Lord, wow. Von dem habe ich auch vor etwa zehn Jahren das erste Mal geträumt. Hat jemand hier eine Webcam eingerichtet, hier an dieser Wand. Und hat gedacht, wir können dann irgendwie einen Livestream machen. Aber Okay, jetzt kommt es langsam. Dann hat sich das irgendwie im Sand zerlaufen und dann war Livestream weit weg. Dann kam Corona und unsere Jungs haben in drei Tagen einen Livestream hin, hin, hingekriegt. Amen. Also, ihr seht ihr, ein Prediger hat gesagt, John Maxwell hat gesagt, schau nicht, wie lange Corona noch geht. Halte nicht nur einfach aus, sondern schau, was Gott tun will durch dich. Jetzt gerade und jetzt gerade erst recht. Und ich glaube, Livestream und Zweite Gottesdienste das sind so Sachen, wo, wir, wo, wo die Gemeinde einfach gesagt und jetzt erst recht. Amen. Und natürlich, was, was wir wirklich Zeugnis geben können, ist nicht mein Verdienst, aber vielleicht ist Verdienst von der Gemeinde Gebet, dass wir immer noch Gottesdienst haben. Hallo? Wir versammeln uns. Es gibt viele Gemeinden, die sich nicht versammeln. Es gibt weltweit Leute, die kaum aus dem Haus dürfen, aber wir dürfen zum Gottesdienst und dürfen, dürfen immer noch Gott preisen zusammen. Amen. Preis, Dann hat mich der Lennart neulich mal angesprochen, er hat gesagt, habt ihr gesehen, wir haben jetzt die Kurve gekratzt. Welche Kurve? Wir haben an der, an der 200er Marke gekrabbelt und gekrabbelt und jetzt sind wir drüber. Über was? Über 200 Abonnenten auf YouTube. Das heißt Leute, die konstant auf unserem Programm sind. Ja, dürft ihr euch einen Applaus geben. Ein Teil von dem seid ihr selber. Aber das wächst. Warum ist das so wichtig? Wenn die Leute konstant unsere News erhalten, haben wir große Chance, dass sie sich konstant hören. Und wir wollen, dass sie die gute Botschaft hören. Amen. Und deshalb sind wir hier. Das ist das Programm der Gemeinde, dass die Menschen die frohe Botschaft hören. Dann haben wir in diesem Jahr bereits mehr weit über 200 Inputs gemacht. Wir haben seit März jeden Tag einen Input. Und das haben wir auch sehr, sehr, sehr allen Inputs zu verdanken. Und Sigi, der das managt. Gebt ihm mal einen Applaus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Gut. Also, und so, äh, früher hatten wir einen Sonntag und keinen Livestream. Jetzt haben wir Livestream am Sonntag und haben jeden Sonntag, jeden Tag etwas auf YouTube. Amen. Und ihr dürft gerne beten. Und ich merke auch, viele von euch beten für, für YouTube und beten für, was da online läuft. Ja, betet, dass die Botschaft in die Herzen geht. Und dass die Menschen die Freude und die Liebe und die Gnade und die Güte Gottes erfahren. Amen. Das heißt, die Kirche geht ins Wohnzimmer. Und das ist wirklich gut. Es geht in die Stuben, es geht ins Fernsehzimmer, in die Kinderzimmer hoffentlich, wie auch immer. Es geht über YouTube. Und das ist allemal ein Erfolg. Und das Allerbeste an diesem Jahr, was ist das Allerbeste? Dass wir immer noch hier sind und dass wir gesund sind. Und dass Gott uns bewahrt hat. Wir hatten Anfang im März hatten wir einen kleinen Corona-Fall, einen halben. Und seither weiß ich nicht, ich nicht in der Gemeinde, dass irgendjemand Corona hatte. Gott hat uns bewahrt. Und wir danken ihm von ganzem Herzen für das. Amen. Praise God. Lass uns das nochmal tun. Ihr dürft sitzen bleiben. Vater, wir danken dir für all das Gute, was du getan hast. Danke, Herr, dass du unsere Hände benutzt, ein Segen zu sein, live oder live streamen, wie auch immer. Und Vater, wir danken dir, dass du uns bewahrt hast und dass du über uns wachst und dass du uns beschützt und bewahrst vor dieser tödlichen Pest. Und wir danken dir, dass wir auch im neuen Jahr auf, deine, auf deinen Schutz und deine Bewahrung und auf deine Gnade hoffen und vertrauen dürfen. Amen, Amen. Gut, dann will ich noch ganz kurz, bevor wir zum Opfer kommen, etwas Gutes über euer Opfer sagen. Wir haben äh, als Gemeinde zusammen Vision, Mission extra. Was, was ist die Vision dahinter? Wir sind eine missionarische Gemeinde. Früher haben wir geheißen Missionszentrum Immanuel. Von der Funktion her mag ich diesen Namen immer noch und von Immanuel sowieso. Aber ich mag unseren neuen Namen besser, weil er verständlicher ist. Gut. Und das hier sind die Missionare, die wir jetzt unterstützt haben mit unserem Opfer. Das sind natürlich Life Unlimited Manila an erster Stelle und dann Robina mit ihrer Mission in Uganda. Sie hat Kinderdienst, sie, sie macht, tut auch ein bisschen Leute schulen. Sie hat äh, ein Haus gebaut für Leute, die irgendwo gestrandet sind. Sie hatte mal eine kleine Chicken Farm, die hat sie jetzt wieder aufgehört und, und so weiter und so fort. Stefan Steinle in Pakistan ist Evangelist führt Leute durch seine Kampagnen zu Hunderten, wenn nicht zu Tausenden, zu Jesus. Also wir, die Gemeinde, predigen durch ihn in Pakistan. Ist das gut? Amen. Dann Sergei und Irina Linik, das sind Freunde von uns. Die haben uns eigentlich ein bisschen so die ersten Schritte im Dienst erlaubt, in ihrer Gemeinde damals. Haben damals etwa 40 Gemeinden gegründet. 40, sag mal 40 Gemeinden in St. Petersburg, sind dann eine Weile in Deutschland gewesen, sind jetzt wieder zurück und Irina hat gesagt, wir kommen nie mehr zurück. Wir bleiben in St. Petersburg, bis alle bekehrt sind. Ihr Vater hat sie mal angerufen, und sagt, Irina, wie geht's, wann kommt ihr wieder nach Hause? Sagt sie, Papa, es hat noch unbekehrte Leute in St. Petersburg, so lange bleiben wir. <lacht> Die hat so ein Missionsherz. Gut, und dann AVC Schweiz, wir waren ja mal in Surutsch, und haben auch für Surutsch gebetet, Surutsch, da wo eine neue Gemeinde entstanden ist, an der Grenze zu Syrien, Flüchtlingen. Und die, der Gemeinde geht es recht gut, obwohl sie aufs Blut verfolgt werden, also wo Verfolgung sehr stark ist. Neulich hat die Regierung den, den Pastor angerufen, der muss aufs Revier kommen. Und da weißt du nicht, wenn du da aufs Revier musst, ob du wieder nach Hause kommst. Und der Pastor baut Gemeinde trotzdem. Und wir haben jetzt als Gemeinde dahin eine Weihnachtsgabe äh, geschickt, damit es der Gemeinde gut geht und damit sie wenigstens keine Geldsorgen haben müssen. Das habt ihr gemacht. Ihr habt das getan. Und das Letzte ist, Travis Sampson. Neulich ich, bin ich am Morgen aufgestanden und dann war wir in der Heilige Geist, sagt: äh, Schickt Travis Sampson ein Weihnachtsgeschenk. Wer kennt Travis Sampson? Ein Musiker, Südafrikaner, der im Glauben lebt und einfach von seiner Musik lebt. Und weil er einfach denkt, dass Gott ihn berufen hat, das zu tun. Er hat übrigens äh, Musik, Lobpreise jeden Morgen, um irgendwie was auf Facebook, könnt ihr reinklicken. Also das sind unsere Missionare. Und wie viel haben wir dann zusammengelegt? Wir haben 2.505, glaube ich, Euro zusammengelegt. Gebt euch selber mal einen Applaus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the man. Und die Bibel sagt, was du sähst, wirst du ernten. Erwarte dieses Jahr, dieses Jahr ist schon rum, erwarte nächstes Mal mal ein Weihnachtsgeschenk aus dem Himmel. Hast du schon mal 100 Euro einfach so gekriegt? Oder 500 Euro einfach so gekriegt? Oder hat dir schon jemand mal ein Auto geschenkt? Das kann Gott so machen nächstes Jahr. Die Bibel sagt, wenn du Erquickung sähst, dann wirst du Erquickung ernten. Und wir vertrauen darauf, dass unsere Missionare, diese, erquickt wurden durch die Gabe von Life Unlimited. Amen. Gut, das bringt uns zu einem guten Thema. Wir nehmen zusammen ein Opfer auf. Wenn du das erste Mal hier bist heute, oder wenn du online zuschaust, dann wird es uns sehr freuen, wenn du Kontakt machst mit uns über die Kontaktkarte oder über diesen Kontaktlink den wir jetzt einblenden und dann schreib uns einfach, ob du dein Leben Jesus übergeben hast heute Morgen oder ob du zurückgekommen bist zu Jesus oder ob auch du als Gast hier warst. Was dann passiert ist, wir möchten dir einen Brief schicken, nicht 10.000 Briefe, keine Werbung, sondern nur einen Brief und wir möchten dir helfen, einen Schritt weiterzugehen im Leben mit Gott, dass du die Liebe und die Gnade Gottes und deine Berufung finden wirst für dein Leben. Amen. Gut, wir lesen aus Matthäus, zum Opfer lesen wir aus Matthäus. Und zwar zum Thema Verlass, auf Gottes Verlass zum Thema ist Matthäus 6, Vers 25. Darum sage ich euch, redet hier von Gaben und von Finanzen, sorget euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Mit anderen Worten, wir sollen uns auch dann im neuen Jahr nicht sorgen. Egal, was die News sind, egal, was Corona macht, egal, was die Wirtschaft macht, Gott sagt, du sollst dich nicht sorgen. Amen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Sorgen hat. Vielmehr im Vers 33 Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Amen? Preis dem Herrn. Also auch, wenn wir jetzt dann über die Schwelle des alten Jahres gehen, ins neue Jahr, dann äh, wisse, dass Gott hier ist. Und dass, wenn du ihn ehrst, dass er dich ehren wird. Im Psalm 91 heißt es sogar, äh, er wird dich zu Ehren bringen. Wenn du Gott ehrst, dann wird Gott dich zu Ehren bringen. Mit anderen Worten, er wird dich ganz sicher nicht verhungern lassen. Er wird dich nicht untergehen lassen. Du wirst durch, auch durch das nächste Jahr seine Gnade und seine Treue erleben. Amen? Gut. Das machen wir. Für Gott. Nummer eins Ziel von Opfer ist immer, Gott zu ehren. Amen? Wird es immer sein. Wir tun es nicht, nicht wegen Rechnungen. Nicht, nicht wegen solchen Dingen, die wir bezahlen müssen, müssen wir, aber in erster Linie gehen wir, um Gott zu ehren. Vater, so ehren wir dich heute mit unseren Zehnten und unseren Gaben. Wir danken dir, Herr, dass du da bist und dass du immer für uns da bist. Ich preise dich für deine Gnade und deine Treue. Vater, und ich bete gerade jetzt, hör mal gut zu, ich bete, Vater, dass alle, die gegeben haben und die anderen Missionare und Werke erquickt haben, diese Weihnachten, dass du nächstes Jahr ihnen etwas Gutes tust. Und dass du eine Sondergabe vom Himmel schickst. Eine Sondergabe an, an Babys, eine Sondergabe an Finanzen, eine Sondergabe an Beförderung. Vater, du hast mehr als genug. Und du hast gesagt, was wir sehen, werden wir ernten. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Gut. Dann. können mal. Singen zum Abschluss.
0: Du kannst in uns. Uns Hoffnung her, ich brach nur dich, ich brach nur dich. Du setzt dein Herz in Brand, es brennt in mir.